0: 像或者是多多少少有点竞争的这种方式来评判文学作品，它本身就是一个有问题的东西。因为任何一种评判，它其实背后都有一个价值标准在。那么，其实文学它本身最大的能量，它是一个反标准的东西，把很多有张力的、矛盾的这样的
1: 一些东西呈现给你。他是觉得我们说的语言会影响我们的世界观，他会觉得语言决定了一切吧。另外一些人他会觉得，那英语其实也是我们的语言，它本来就是一个历史的遗产吧，就是你没有办法把它拿掉。
0: 的一个朋友死掉了，他朝他嘴里吹了口气，他就活过来了，<笑>就感觉是一个神仙一样。所以，他完全是一个从不同的角度，又把欧洲人怎么写进他们自己的这种口头故事传统里面的这样的一个东西。欸、其实，这个是经常大家会在如果去看非洲文学，你会看到很多这
2: 样的东西。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。又是一年诺奖季，诺贝尔文学奖公布结果，东非作家阿卜杜勒拉扎克古尔纳成为第118位诺奖作家。跳蚤前不久做了一期非洲动物特辑，讲的是非洲大地上的动物和自然。而这一期作为呼应，我们想了解非洲大陆上的人和文学的生态，是谁在定义非洲？怎么书写非洲？书写非洲的什么？古尔纳的代表作《天堂》究竟怎么样？带着一连串的问题，我们请来两位非洲文学的研究者。一位是跳岛的老朋友胡笑然
0: ，跳岛的各位听众朋友们，大家好，我是胡笑然，我现在在北京师范大学外文学院做教师，那我主要研究的方向是后殖民理论和后殖民文
2: 学，很高兴今天能在这里和大家聊天。一位是笑然的朋友
1: 袁明清。我是明清，然后我现在在德国拜洛伊特大学读英语文学的博士，然后我也属于非洲研究学院的一名博士生，然后我主要做的也是关于非洲英语文学、东非文学
2: 。先问问两位，两位选择就是研究非洲文学的契机是什么呢
1: ？对我其实是因为在这边先来读的硕士，然后当时我们这边有开一个非洲文学的会议，后面就选择这个作为之后博士的 topic。嗯，那夏然呢？呃，我觉得非洲文学，我现在都不
0: 敢说我是真正研究非洲文学的，因为这个概念实在是太大了。我之前一直都是做英美文学，因为也在英语系，但是后来读了一些当代的非英美国家、西方国家之外的这些英语文学的作品，包括印度的、加勒比海的，还有非洲的，被其中的一些我之前读的这些英美作品里的一些完全没有的能量所打动吧。所以后来慢慢的，可能就是博士论文做了一些，只能说是和南非的一些英语作家相关的东西。所以我我。对整个非洲文学的了解还是非常非常有限的，只能说是一个做英
2: 美文学的，顺便做了几个南非的英语作家。嗯、能不能就是稍微讲一讲，嗯、就是你在这些作家里感受到的能量和欧美作家有哪些就是不同呢
1: ？其实我觉得也没有特别不同吧，就是其实你发现有时候他们用英写的，其实跟。英美文学这个传统还是挺相似的，但是他的这个背景，就是他的社会历史背景，然后他所关心的事情可能。跟那个有所不一样，所以可能会觉得啊，他、哦、有点特别。因为他们本来第一代英语作家开始写的时候，也是想跟这个本来的这个英语文学传统做对话嘛，所以他们其实还是有很多相似的地方的。
0: 我觉得主要是可能因为我看二十世纪之后的作品比较多一点，但是就大家可能有了解一些，就二十世纪之后的这些英美作品。不然就是先从这种超级实验性的这种就是意识流和现代主义的这个描写，到了后来的，就是这种后现代战后的这种纯粹是文本游戏的东西，或者是一个很颓废的，就整体会给你一个慢慢的很颓废的，或者是一种精英游戏的这种感觉。慢慢你读的多了，会觉得有一点无聊，但反而其实你在嗯非洲文学或者这些非英美国家之外。你你看到了，它延续了或者重现了很多，就是最早的，包括就是现实主义的一些文学传统。它有很直接的文学能够打动你的东西，但同时它还是有那种很新鲜的这种反抗性的建构性的一种能量，而不是说像这个英美的文学到后来慢慢的，就是越来越多的都在文字本身在和文字本身纠缠。我觉得这个东西其实是我觉得和我们的生活经历和我们对当下世界的这种感知是更更接近的，所以这个我觉得是比较，嗯、呃，可能和英美作家的这个作品不太一样，或者更吸引我的一些地方
2: 。我觉得我这个我还挺能有共鸣的，嗯、尤其是现当代的英美文学，其实很多年轻作家会进行一种凝视度极式的那种自传性的一种文学。其实，呃，在他们的现实。比较枯竭的情况下，读起来是没有非洲作家那种有激情和能量以及反抗性的。那两位得知诺奖颁给阿卜杜勒拉扎克古尔纳的时候是什么感受呢
1: ？我当时还挺惊讶的，其实我没有想到他会。就是得奖，因为之前恩古吉的那个呼声很高嘛。但另外一方面，就是觉得，嗯，他的这个套路也确实是，呃，诺贝尔奖比较喜欢的一个套路。他没有恩古吉那么左派，然后他没有那么激进。然后，而且他写的那些东西也是，也不能说现代主义，但是诺贝尔奖一一直其实都挺喜欢给那些反对自己政府的那些人，然后，然后他他在他的那个小说里面也是批判了很多关于那个卡鲁美的政府啊什么的，所以另外一点就是，其实之前的诺奖，呃，北非、西非、南非都有了，然后东非一直没有。然后，所以这次给东非的一个，就是所谓的来自东非的一个作家，我觉得也也是合情合理吧
2: 。能不能稍微就是讲一讲恩古吉是一位怎么样的作家？就是呼声很高，我觉得可能听
1: 众朋友们也对恩古吉不是特别了解。嗯，对，恩古吉其实比库尔纳大一些，他通常被认为是第二代非洲英语作家的代表，因为嗯，与第一代像阿切贝这种主要以反殖民为主题的写作不太一样。恩古吉反殖民的同时，也反思独立后的后殖民政府。嗯，然后他自己也是经历了好几个阶段，在马克雷雷大学读书的时候，当时刚毕业不久，他创作的就是三部曲，属于他比较早期的作品，包括《孩子别哭》《大河两岸》和《一粒》。卖种，然后这三部小说主要关注殖民时期的这个毛毛土地和独立运动，然后到六十年代末的时候，他开始向马克思主义转向，这时候他的写作就比较激进，带有这个革命现实主义的色彩，同时也主要表述对后殖民政府的一个失望的态度。他在这个期间也是获得了一九七三年的嗯亚非作家协会的荷花奖，到嗯一九七七年的时候，他跟另外一名作家。受邀请，在一个社区编排了一个戏剧，叫。我想什么时候结婚就结婚，嗯、呃，因为当时这个演员都是当地的这些群众，就比如说农民啊、工人啊，嗯、呃，然后面向的对象也是这个这个社区群体，嗯，所以他就用了这个吉库尤语进行创作，然后内容上呢也是比较激进的，所以这个剧在当时就是有了很大的一个影响，但也因为这样，就是恩古吉之后就不久就被政府没有进行任何审美。判，然后关押了一年，然后在这关押的时候，嗯，他在这个厕纸上，然后创作了他的第一本吉库尤语小说，嗯，叫《十字架上的魔鬼》。嗯、然后他自己也觉得，就是用吉库尤语写作，造成了他认识论上的一个转向。自此之后，他就一直用吉库尤语写作，然后自己再翻译到英语里面。然后他就觉得，呃、嗯，翻译才应该是一个。更通用的语言，而不应该是某种占霸权地位的欧洲语言。就后面又因为各种原因，他就被迫流亡海外。然后到两千年之后，他的这个小说《乌鸦魔法师》，还有就是比较。近的最新的这个长诗，呃，完美的酒就比较依赖于吉库尤语的口述传统以及他的那个创世神话思想，就是没有在之前的那么激进。对
2: ，就这样的话，我就感觉有一个参照系吧，嗯、让我们可以更好的理解就是古尔纳德奖背后的一些原因。那萧然，你知道这个消息之后是什么、嗯？我可以
0: 接着明清刚才的讲，就是因为其实我。根本不知道古尔纳写了这么多小说。我原来听过他的名字，是因为他他一直是一个就是学术人员，在外面就是开会相关的，比如说后殖民研究这个领域的学术会议是会见到他说主旨演讲的。所以，包括其实，如果我们说非洲文学，古尔纳，因为他很早就到了英国，其实我们现在说他算不算东非作家，这个可能都是一个值得探讨的问题。他应该是多大？我记得六几年的时候，他可能也自己也很年轻就到了英国，然后一直在英国接受教育，然后一直就是在英国的就是英语系里面就是做老师、做教授了。今天是学术人员，所以说他本身相对来讲，就是一个是他本人在这个西方国家的生活时间、受教育。时间也更长，再一个，他本身的这个写作和他个人的政治立场都相对更温和一点，所以这个可能是他跟恩古吉包括谁得奖没有得奖，就背后可能的一些可能大家不会想到的一些具体的一个原因，而不是简单的说谁这个写的更好，那个写的可能没有他好，就不是这样的一个原因。对、嗯
2: ，我就记得这个消息刚刚出来之后，就有人找出古尔纳唯一一个被译介成中文的短篇《博西》，然后就说啊，他写。写得不好，不配得诺奖。所以在所谓的大众读者的眼里，什么样的作品配得诺奖？古尔纳到底配不配？我觉得两位可以给我们一些就是你们的见解。
0: 我觉得这个问题其实挺有意思的，包括前几年就这个鲍勃迪伦得奖哈，就大家都感到很惊讶，就为什么就是关于诺奖的这个讨论好像永远都是非常的多。就大家或者是大众普遍就以为，尤其是在我们今天这种信息爆炸，包括我们的娱乐方式可能。文学越来越变成就是读长篇的文学都不再变成人们非常主要的娱乐方式的时候，就大家可能并不知道，就我怎么样去评价一个文学作品。那可能一个奖项是我是我觉得它就是代表了这个文学作品当中最至高无上的，他写的东西是最好的。可能某些作品没有符合就是你对文学的认知，你就觉得啊他他写的不够好。这个诺奖到底是一个什么样的标准？包括其实他们作家本身都未必是。认为就是这个奖项颁给我就是一个终身成就奖，我感到我我这辈子的作品可以寿终就寝了。我记得之前看过一个特别有意思的一个一个视频，就当年这个多丽斯莱辛拿到诺奖之后，就这个记者就围在他们家门口去采访他。就他当时是一个已经老的，就是很老的一个老太太，然后走路都行动不便，刚从那个车上下来，从外面可能从超市买东西回来，然后这记者就采访他，说你得诺奖了。了，然后他第一反应是 c h r i s t 他说天呵呵，然后说我已经不能就是再再开心了，因为三十多年我得奖得太多了，我没法再开心了。对
1: ，我可以补一个补一个趣闻。我之前看的也是说，那个你会发现很多人会发现，如果你得了癌症，或者你在生命的晚期，那你这个作家可能会有更大的概率会得诺奖。然后还有一个说是，<笑>就是你得了诺奖，其实是得到了一个通向你葬礼的一张票，是因为就是他们会觉得你得了诺呃一些作家得了诺奖之后，他不会再写出来更好的作品了，就是批评吧，然后。然后也会有人说，他其实选的并不是最好的作家，然后他选的可能是三流的作家，甚至是因为很多很棒的作家也没有被选，所以我觉得就是选还是不选，就是你被选中还是没有被选中，其实都会有很多争论吧
0: 。我想就是补充一句，就是其实本身。奖项或者是多多少少有点竞争的这种方式来评判文学作品，它本身就是一个有问题的东西。因为任何一种评判，它其实背后都有一个价值标准在。那么，其实文学它本身最大的能量，它是一个反标准的东西。他把很多有张力的、矛盾的这样的一些东西呈现给你，这个是我们在读文学的时候可能给我们最深感受的。但反而，其实这些奖项，就任何一个奖，它它都是在一定的标准化或者是带有某种价值取向的东西去评判，这本来它就是一个比较矛盾的，就是可以去争辩的一个。一个问题
2: ，嗯嗯，说的太好了，因为背后还有就是谁是在定这个标准，其实反而就是背离了文学这种比较博大和宽容的这样一个主旨。那刚才就是两位其实也提到，历史上有来自西非呀、南非的作家获得诺奖。我之前看就是新闻上说，可能加上古尔纳，现在总共有八名。来自非洲的作家获得诺奖，其中其实还包括一些挺让人意外的人，比如说白人作家加缪，就是还有库切。莱辛，你们两位也提到，就是古尔纳其实是很早就离开了东非。那我们应该如何去定义非洲作家？古尔纳这种严格意义上旅居异国多年的离散作家，他在多大程度上又算是非洲作家呢？
0: 我们现在就是看，因为本身即使我们现在在读到的非洲的所谓的非洲的文学，它可能绝大多数也都是用英语或者是其他的殖民语言写成的。这样的一些文学作品，而且它他,他通过可能是西方的出版社，然后在全球的范围之内传播。那么，包括这些作家的这个背景，他之所以能够使用这样的语言，或者他能够获得这样的出版机会，那他可能多多少少都还是一个比较相对比较精英的，或者他能接受就是很。呃、嗯，相对比较高等的教育才能够获得这样的写作机会。那么，如果我们说就是非洲的整个的历史和经济状况的话，就是它绝大多数的人口或者绝大多数的地方还处在一个现代化的整个的这个发展比较早期的一个阶段。可能我不知道这样说可能未必是是一个正确的论断。所以说，文学本身对于这些非洲作家来讲，或者对于非洲来讲，它就不是一个我们惯常既定。所认为的这么样的一个概念，就是。我们怎么样去定义这些作家？包括现在有很多概念，就是说这些呃离散的或者流散的作家，可能到了西方等等。那我觉得他们从某种程度上都可以算作是非洲的作家，只不过他们跟本土的这些文学资源或者和这些真正的本土经历之间的关系到底是怎么样的？或者他们在运用一些本土的一些文化资源的这样的一个一个过程当中？嗯，有一些什么样的新的复杂的关系，这个是可能我们去需要去重新看的。当然，就是说非洲作家这个概念还是非常很复杂，嗯、对，很难给他一个特别明确的定义。明
1: 清，嗯、你说呢？我同意。当我们聊非洲作家的时候，那你肯定要先问到底什么是非洲，对吧？那我有没有存在一个所谓的非洲性？那有没有一个所谓的什么纯粹的，或者是有没有一个真实的非洲？那其实很多作家的话，他们其实是拒绝有给他自己贴着一个标签，他会觉得。我可能是来自非洲这个大陆上的某一个地区或者某一个国家，但我怎么能代表我整个这个大陆？这是一方面，然后另外一方面就是觉得他可能其实在很多地方都待过，非洲可能只是他的一部分，你不能把它扁平化。然后这些诺奖的所谓这些诺奖的这些非洲作家
0: 也挺有意思的，就把加缪归类为非洲作家，我觉得也是不是不知道是背后是一个什么样的原因，但是像南非。的这些白人作家，就比如说库切跟哥迪默这早期的就比较有名的这些白人作家，他们其实也不是我们惯常认为的，就是非常所谓的西方的作家。尽管他们呃所借用的文学材料、文学资源和文学母本可能和西方文学的东西亲近性更强一点但是他们本身也很不一样，就他们的创作方式也很不一样。比如说哥迪默，其实他，比如说他在中国完全没有库切。这么样的受欢迎，或者是名声这么大，就是因为他写的作品非常和本土的历史、呃以及文化太贴近了，就是没有一定的历史知识的读者读起来是是比较困难的。所以，其实作家本身他们的创作和他们和非洲经验的关系，也本身每一个跟每一个都不大一样的。其实
2: ，的确是非洲文学，我觉得在世界文学上还是算比较边缘的一个存在。在这个边缘文学本身，他们的创作者可能反而会去标签化，因为其实他们感受到在他们身上的标签和期待往往是更加扁平和单一的，倒是让他们和非洲性这个话题之间有了更多的张力。那两位也提到，就是走向世界的非洲文学基本上都是用英文写就的。那么，能不能跟我们讲一讲非洲文学的出版情况？是谁在定义非洲文学？非洲文学是如何走向世界的？
0: 如果说就是说非洲文学或者英语文学在所谓的英语世界或者是世界，当然这个世界的概念到底是西方的世界还是真正的世界，也是一个挺有意思的一个话题。就是坦作为他英语文学真正在这个讲英语的。地方展露头角，或者是变成一个大家逐渐关注的一个现象，其实真的是还是主要是在二战之后，在四五年之后，当然之前也有。我可以简单的介绍几个最早在西方出版的这些非洲的英语的作品，其中也有一些很有意思的故事。其实最早的一部在英国或者在整个西方世界受到关注的。非洲的，就是真正来自非洲本土的作家的一个作品，可以叫做一个小说吧。是西非的这个尼日利亚的作家叫图图奥拉，他有一个小说叫《棕榈酒酒图），就 Palm Wine Drinker。这个好像在中文现在有没有翻译？我我不太清楚，好像还没有。但他是一九四六年在这个英国，当时最最有名的这个出版社费伯。出版的一个相当于是一个基于当地的这个约鲁巴的一些神话写成的一个小故事，但它可能大概也算是一个小说的形式。它当时就是说四六年的时候在英国受到了非常大的欢迎，而且它里面使用了一个是很多当地本土的这种神话传说的故事，另外它的风格上面它使用的是看上去好像是一个不太会说英语的人，就这种 Pigeon English， 就是很简单的这种，而且有用。有一些错误的这样的一种英语的风格，所以当时受到了很大很多的赞赏和欢迎，包括当时最有名的一些诗人和作家，比如当时英国这个诗人迪伦托马斯，然后对他非常非常的赞赏。但实际就是后来有一些研究，就是看这个作品跟费伯这个出版社的。出版史就是他，他其实完全是一个他呈现的样子，很多时候是被这个出版社所操控。包括这个作家就图图奥拉，他其实本人是一个他完全能够写很流畅的英语，他没有问题。但是这个出版社刻意的让他一定要把这个故事写成一种就是。不太会讲英语的一个小孩子的这样的一种语言，而且他非常符合，就是当时可能整个的读者群，英语的读者群，英国的这些读者对于非洲文学，那你就应该是这种小孩子一样的，似乎不会讲话的，然后你一定要带一点就是当地的这种神话特色，就他这个审美的眼光其实还是非常的，就是像毕加索那个时候就是原始主义的那样的一种把，把把把。非洲非常本质化、简单化的一种审美取向，所以它尽管它是一个很当时比较有名的东西，所以背后其实有一个比较长的，它其实一个被出版社，一个西方的出版社，然后慢慢的去操控、塑造成的这么样的一个故事，然后呈现在西方世界面前的。但是后来就就有一些挺有意思的这个故事，就包括英国的这个海涅曼这个出版社。在很多年间，就是几十年内，就是出了一个非洲作家系列，然后慢慢的，可能更多样的作品才才出现了。所以大概这个是他在西方世界出现的一些比较重要的一个时间点和一些作品
1: 。对，就是除了海因曼，还有那个牛津大学出的一个牛津大学出版社出的那个 Three Crowns 呃、uh, Series。然后那个也是支持了很多南非的作家，然后其实他们这些出版社就就很就还挺鸡贼的，就是他会把他会跟一些非洲作家签很多协议嘛，然后然后他们拿到这些文本之后，然后在呃在这边出版，然后他其实跟学界还有呃。还有就是出版，呃，那叫什么，呃， news agency， 呃，新闻新闻出版界都会有很多的联系。那其实他这些书的销量都是靠作为课本，然后去来销售这些书籍。而且后面因为这个很多呃非洲国家独立了之后，他们要觉得我们要去 Africaize n 这个 curriculum， 嗯，就是。嗯，将这个课程课程非洲化，然后那他们也会去推推荐很多可能当地会呃，就是所谓的非洲人来写的这些书嘛，然后那这些其实就等于是他们把他们的销量，同时又再返销到非洲。然后这样来提高他们自己的出版社的盈盈利，嗯，这也是其实还是蛮、嗯、就是一系列，因为这其实这也是跟后面后殖民研究的兴起也是直接推动了这些东，西。一个是奖项颁给这些所谓的边缘作家或者边缘地区，然后另外一方面也是推动了这些书籍的流转吧。一方面我们可以说啊，那它可以促进一个所谓的泛非的一个视角，想象一个整个的非洲，然后在另外一方面它其实也是前置了。如何去写书写非洲，或者是他整个的这个历程，嗯，然后就我之前看有一篇文章，也是库尔纳就说他小时候在坦桑的时候，他有读去 h i 去北啊，读恩古吉，然后他觉得这些东西跟他的生活无关呀、啊，嗯、他觉得跟他一点都不像，因为他成长在桑岛嘛，然后其实还是蛮呃。Cosmopolitan 就是就是比较城市化的，他会会有一个非常 urban space 啊、oh, 嗯，或者非常世界的。计划、哦、大那种。然后他会觉得恩古吉的书就比较，嗯，就比较那个都是关于农村，嗯、然后他觉得哎，这跟他成长经历不太一样，他就觉得哎，他可能也要可以去写一写、哎。这个很有意思，<笑><对>就是原来这个后殖民这个产业
2: 链是他们就是自己创造了一个需求，然后来迎合这个需求，还挺讽刺的。那两位也提到，就是那这个产业链中间其实有一个非常重要的一环，就是，嗯，谁来建立这个准绳？就像我们刚才提到，我觉得奖项也是其中很重要的一部分。那两位能不能跟我们讲一讲你们熟悉的非洲本地比较有声望的文学奖，以及它背后的这个历史渊源呢
0: ？南非本地会有一些。呃，文学奖项之前有一个叫 CNA， 本地的一个新闻新闻媒体造的这么样的一个奖，它也是主要颁给英语作家。它背后的这种，尤其是在南非的这种就是种族隔离，它的它的政治局势期间，这个奖它背后是一个非常自由派的这种。呃、嗯，政治倾向，所以他的奖项颁给的作家多半也都是带有这样倾向的这么样的一些作家，包括应该还有，我记得有这个叫什么凯恩，这个凯恩呃，非洲作家奖，但这个是英国设置的，就很多这些所谓的好像是非洲作家奖项，它背后的。金主爸爸就是给钱的，其实很多是就是欧洲的一些一些给钱的地方，包括这个呃，就是这古尔纳介绍他的时候，他他给呃英国一个就比较大的文学杂志，专门给这些非白人就不同呃种族背景的作家一个这个最大的这么样的一个文学杂志，叫《瓦萨菲瑞》。他每年也有这样的这个小的文学奖，就是会给这个呃这个杂志投稿过的这些人。当然，所以这些都是其实是设立在欧洲的，然后给非洲作家的奖项。而且很多作家其实确实是通过这些奖项，慢慢的一步一步的获得了更多的声明，包括像布克奖啊什么的。就他他之前其实也获过一些比较小的奖项，嗯。
1: 嗯，卡恩奖也是引起了很多争议吧。嗯、然后之前也是收到，就很多人批评他，就觉得他选的那些文本都是比较呃符合。西方审美的，但是呢，就是这些奖项呢，确实也是给了当地的作家很多资源。然后有些人会去批评说这些作家啊，他怎么去迎合西方的审美啊，怎么怎么样的，当然也有人就说啊，给我就是这些人，他也要过活嘛，所以他们有时候可能也会偏向于欧美的一些出版社，因为这样的话可以给给他带来一个更大的这个 network。然后另外一方面就是，虽然说就是凯恩奖吧，它是在英国，但是它其实跟当地有很多很多联系。是这样，就凯恩奖，你得奖，他会先有一个 short list， 然后他会有一个 workshop， 然后这个 workshop 可能会开一周到两周，然后会请之前的人来进行给他们传授一些经验啊或者采风啊之类的。然后这些人在可能会再去写作，然后可能这些东西会变到下一届或者。或者收收录到他这个集子里面，因为他是个短篇的小说的一个奖项，然后所以有些人就觉得，哎，这些奖其实是一个，就是他是一个工作坊出来的，专门针对于这个奖项的一个生产线，而且很多他的这个来教授的这些人，或者得了奖的这些人，他们在之后会去到西方、到北美或者到英国去参加、去做这个 MFA。就做 creative writing 的这些 master，、嗯、然后你会觉得它其实就是整个一个链条下来，
2: 可不是吗？我的的确有感觉到这个，就是好像那个阿蒂契那个非洲女作家，她也是会在她自己的故乡，嗯，然后会设一个工作坊，然后每年都做，然后前不久还和她之前带出来的一个学生。就是发生了很大的一个争锋， oh, 他那个学生后来也在美国出名了，对、嗯，不是？他还写了篇长文嘛，对对对在讲那个故事。有兴趣的听众朋友们也可以去呃搜索一下，在中文的新闻里应该也是有报道的。那我们回到阿布杜勒拉扎克古尔纳这个非常难念的名字，嗯、我去查了一下，它其实是一个比较常见的穆斯林的名字，意思是阿拉的仆人、嗯、啊。我要是说错了，两位尽管纠正我。刚才明庆也提到，其实古尔纳他在阿奇贝这样的作家的作品里没有看到自己的非洲。那么他的家庭和成长环境是怎么样的呢？能不能跟我们简单讲一讲
1: ？因为我之前看，就是他爸爸是十字，而且是可以说阿拉伯语的。然后，但是他妈妈也会说阿拉伯语，但是就不认字。然后他其实是在这个环境里面成长起来。然后他先学的是阿语，然后后面才是去学校去学了英语。他爸爸就是从阿拉伯商人那个地方买那种腌鱼、什么藻类啊之类的，然后再把这些东西再卖给当地人。他就觉得他其实还是受一穆斯林影响挺大的吧。我记得他之前一篇演讲里面也说，就是他其实周围有很多很。不一样、不同族裔的人，然后他跟他们会一起上学呀，然后一起生活，然后所以我觉得这个也是可能决定了他有一个非常就比较世界主义的一个视角吧，去看待一些事情。嗯，我后来看了
2: 不少诺奖的呃媒体的报道，然后大家都会比较关注讲一讲这个桑吉巴尔岛它本身的一个历史渊源。那古尔纳他是在桑吉巴尔革命爆发三年之后离开的这个岛。然后他当时十九岁，后半生旅居英国，经历了很多身份的消散与变迁。那能不能跟我们讲一讲，就是桑岛在历史上的意义，以及促使古尔纳离开故土的一个原因呢？
1: 在印度洋，当时他的这个地位还是挺重要的吧，因为就是印度洋，它其实连接了中东，然后印度，然后其实还到达中国这一系列的贸易线，在印度洋这一片，然后它同时还连接到非洲内陆，所以他的小说《Paradise》天堂里面，你就可以看它其实是从海岸到内陆直接到达那个维多利亚，然后它也是先是被阿曼帝国，然后后面又是这个葡萄牙。呃，占领的，然后后来又到了阿曼，然后到英国殖民，然后就是后面这个三岛革命，然后他其实离开的时候已经是三岛革命之后了。他说他当时其实蛮小的嘛，然后他就觉得那他这一辈子不能就这样了，然后所以他就觉得他当时正好有一个亲戚在英国是呃读博士，嗯、然后他就说那他跟他弟弟他们两个一起。就是去英国，然后就带了四百磅，然后从比利时那边转机，然后到了英国。然后后面其实有人问过他，就是如果说让他给他之前他那个时候的自己说一句话，他会怎么想？然后他会觉得他会跟他说 “stay at home”， 就是就是不要走。哦、对，为什么呢？呃、嗯，而且因为他当时是非法离开的嘛，然后所以就是在后面呃坦桑大赦之前，他是。不能再回坦桑的，所以他他当时他说他到了英国之后，他就觉得他在那儿也无亲无故嘛，然后这也是促使他开始写作的一个契机。嗯，他不是写了那个《Memory of Departure》离别的记忆，他那本书到呃八七年好像才出版。嗯、然后他当时有一个采访也说，他说直到那个时候，他觉得他自己还是在 living， 就是还是在离开的一个状态，但他还并没有完全离开。嗯。
2: 哎呦，就听着好好心碎啊！就是而且还挺让我，呃，能更深的理解他为什么执着于写少年离家，甚至是带着比如说兄弟姐妹、年幼的弟妹离家，然后在外面漂泊。的这样一个母题，嗯、原来就是他内心可能一直有一道伤疤，就是他很小的时候被迫离开了自己的故乡，也而且也解释了为什么他其实一直在描写故乡的故事，就是而不是说像其他的像阿蒂契这样的作家会讲他和本地的一些就是思考呀什么的，哦，这个还挺有意思的。那么看《天堂》这本书，它其实也是。就像刚才明清提到，他是追随少年尤瑟夫的一个成长之旅，然后这也是古尔纳的第四本书。那么这本书在他的创作谱系里面是什么样的一个位置呢？他是古尔纳最好的小说嘛，因为在诺奖词里有提到说这是天堂，是他的一个代表作
1: 。是我觉得。最好，或者说最好可能是下一步，或者经常这样讲对对但是，但我就觉得可能去做比较，可能会比较难吧，因为他其实他的不同的几本不同的小说，其实讨论的是不同的问题，然后讲述的也是不同的故事。嗯，我只能说这个是其实是他，嗯，开始崭露头角的一部，我记得是九四年还是。九七年的时候得了这个，呃，他被其实被布克奖提名，然后你就会发现他这本小说跟之前所所有的这些关于非洲的这些叙述确实挺不一样的。另外一个就是很多人会把这个跟那个《黑暗的心》做对比，嗯、因为《黑暗的心》也是啊、呃、到一个内陆，就是，然后怎么怎么样看到了什么什么，然后我觉得他这个也是有一个这样的一个结构吧，但是他跟那个完全不一样，就是他会告诉你。他这个书里面就他有很多复杂的东西，就是你会看到很多很多不一样的人，但然后大家都互相启示，是是是是然后后面又来了这个德国殖民者，<的>对，然后你会就会反思，那并不是到一个真空的一个环境里面，然后他就突然间就殖民了，而是他其实是利用了当时已,已经已存的一些社会结构和社会关系。那他这个社当时的这些社会结构和社会关系，跟后面的殖民这些。关系是个怎么样的一个互动？我觉得这个也是个比较有意思的地方。嗯
2: ，是的，对。笑然对这本小说是什么样的一个感受？
1: 我只
0: 读过他这一本小说，嗯， um, 哦，不知道这个中中文的，因为现在还没有中文的翻译版，不知道中文的应该会很快出来。我想，尽管就是他得了诺奖之后，可能这个版权费要飙升，是吧？<笑>但是我读到他，感觉就是。我能想象，就他是一个，哪怕是我觉得中国读者，包括呃英语的读者，对这个三七二尔这样的地方，完全对它的历史，即使并不了解，你读这个小说，你不会有太多的障碍，它非常容易的直接把你带进来。就而且它是一个非常典型的，就是像成长小说的一个故事，而且它的开头就刚才。呃、嗯，明清提到就是关于黑暗之心，但他其实我觉得更多的和这些很经典的，就大家熟悉的就是英语小说当中的故事，这一个小孩子怎么成长是更加贴切的。他这个开头就是我们先来说这个小孩，这个小孩叫约瑟夫，就这样的开头我们看过太多遍了。就最早就是从我们说就是英语小说最开始就是《鲁滨逊漂流记》，就是我生于几,几几几几年，然后我们家是这个约克郡的，然后包括。或后来就所有狄更斯的小说都是这样开头的，这个小孩儿，这个大卫克伯菲尔生于什么什么时候，然后还有这种就是像什么白金，这个这个这个叫维伊什梅尔，对吧？就所有的这种，我上来就给你放了一个主角，然后告诉他怎么样成长的故事，就是你会在这个模板和这个故事的叙事的过程当中，你尽管可能会遇到很多和当地的。呃，文化具体的历史相关的东西，但这个完全不会让你感到陌生。而且我，我我其实第一个对他的让我觉得就是能够这个故事把我带进去的一个点是他特别喜欢写吃的。他有大量的食物，就这个小孩小的时候，他会有大量的关于食物的描写，而且因为他是跟着后来跟着这个商人的队伍，他走到哪里，然后他都会有一个很具体的段落，然后把这些食物呈现在你面前。就是所以，他其实尽管就是真的要读进去、读懂，我觉得读者需要对这个整个的历史有一些了解，但实际上，其实你不了解，完全
2: 不影响，就这个书的里面的故事来吸引你，嗯是的，完全同意。<对>我也是会，就是去查它的里面那个食物的单词是什么意思，<对>然后去看它其实会运用很多独特的词语，可能就是专有的名词，比如说描写他们的布料呀、他们的船只的名字，都和我们读惯了英文的作品里的他用的词汇不一样。然后你去看，你就会发现啊，原来是。这个样子，其实这些词本身也是一个一个的密码，它可以让你看到，比如说非洲当地的植被是怎么样的。它里面不是提到一种非常美丽的紫色的花吗？我忘记名字了，但是就是我查到之后，我就发现啊，这个原来是这么美。它是一种开花的时候好像没有叶子的树，就是整个就是一个紫紫花树，然后你就会觉得这个完全突破了，冲破了我对非洲植被和风景的一个。印象，嗯，我就觉得还挺有意思的。而且这个故事它还有很不少情节也很让我意外。它不是就是主要的部分就是这个少年跟随商人，然后从沿海到达内陆嘛。它的节奏，然后也会讲他们呃在沿途遇到的危险。其实有没有觉得有点像《西游记》对？对我刚才就想说，<笑>我也是说着说着我就觉得有点像《西游记》啊。其实有点像，就是他的节奏也不算快，他的人物冲突呢，我其实没有我想象的激烈。然后我就觉得古尔纳的创作受到了很多呃源头的影响，而这些源头未必就是欧美文学。当然，其中他也有一些欧美文学的范式，让读者方便进入。那我其实挺想问问两位，你们觉得他有哪些文学影响？然后非洲作家在面向英文读者的时候，是不是也要背负一些解释的重担呢？
1: 我觉得他其实受那个《一千零一夜》还有《古兰经》的影响挺重的。然后其实，就像 Yusuf 这个名字，其实也是呃《古兰经》里面的一个形象。然后他后面有一部分就是他被人误解的那个桥段，然后其实也是跟《古兰经》里面的这个形象也是相似的。就他们很喜欢讲故事嘛，然后你会发现就是关于。阿拉丁神灯，你猜一猜可以出来一个那个东西，啊、对对对我不知道那个叫什么。然后这个东西也会经常出现在他的叙述里面，就是他会讲啊有什么什么镜，然后这个镜或者或者干什么怎么样的，嗯，然后我觉得这些都是很有意思的地方。然后我觉得另外一个地方就是，哦，我之前学过一点私语，然后所以你去看他这个文章，他虽然都是用英语写的，但是你会发现其他的行文是很多。其实我能感受到他们其实当时说的是私语，因为他他的这个语言结构就是他一直就是用就是你。你怎么怎么样？然后他这个用词啊，然后对象啊，句子的结构，其实有时候感觉啊，他其实还是私语的这个下面影响下面去写的这个，他并没有去做很多的解释。然后我觉得这也是非常有趣的一个地方。然后就像你说的，就是如果我们真的去了解了那些他点很细节的那些东西的时候，你会觉得啊，其实这个书特别特别棒。<笑>但如果你只是就是你只是跳过去，可能觉得啊，那可能就是没有什么啊。然后。然后我觉得就是这个是它比较特别的一个地方，你就会觉得读起来非常挺平淡的，就没有说啊什么大起大落。但是呢，你去看里面的很细节的东西，会觉得啊其实还是蛮蛮有料的啊。嗯，是的，是的。这个刚才这个《一千零一夜》还有《古兰经》，这
0: 个其实挺有意思的。而且就是我也就注意你读到这个小说的时候，里面最常见就是虽然它是一个小说，但它里面全是故事。嗯就其实，在英语里面，我们说 the novel， 对吧？这小说，它其实它它最早的，它就是讲述其实是一个人的这么样的一个故事。但它在这一个人的故事里面，这个小孩从小也喜欢听故事，然后他不断的从身边的人去听各种各样的故事。就其实这些故事很多是就是很本土的这样的一些来源，包括它是一个模板，也是一个口头传统当中的这样的一些故事。我们可以把它叫英语，就是叫 tales， 对吧？或者 folk tales。或者是这种这个民间传说等等，有很多带有魔幻色彩的这么样的一些故事，把它全都融在了里面。然后包括其实欧洲人就来这儿的这些这个德国人还有欧洲人也出现在这些故事里，也很你就觉得很很滑稽很有意思。就比如就说啊，我见到一个这个欧洲人，那个他的一个朋友死掉了，他朝他嘴里吹了口气，他就活过来了，<笑>就感觉是一个神仙一样。所以他完全是一个从不同的角度又把又把欧洲人怎么写进。<音>他们自己的这种口头故事传统里面的这样的一个东西，其实这个是经常大家会在如果去看非洲文学，你会看到很多这样的东西，是特别有意思。这个很有其实
2: 是不是就是做了一个人工呼吸啊？
0: 看来应该是这样。但是这些商人就他们就很稀奇，就觉得这些人好像他可以起死回生，但是我又不知道他们是
1: 怎么一回事，就觉得很又害怕又惊奇，是这么样的一个感觉。这个还蛮可爱的。我记得他们还说。德国人吃铁还是吃什么？啊、吃金属
2: ？对，那个是怎么来的一个误解
1: ？呃，我不知道是不是因为他们当时德国人在那儿修了铁路嘛，然后到达那个 e n d p o n t、嗯、然后他们要坐这个铁路，然后再从这个铁路到内陆，然后我不知道是不是因为这一些
2: 我在想，是不是因为他们德国人就是西方人要用刀叉？嗯然后刀叉送把食物送到嘴里，然后就有一部分、嗯、有可能，对啊、<笑>这个也有可
1: 能，<笑>因为对对对对有可能非洲当地，
2: <笑>因为我在看那种 YouTube 的上博主，他们上传视频，<笑>非洲当地是不是还是会用手抓吃饭？然后他们也会用一些餐勺，但是我在想，更早的时候会不会、嗯？呃，他们的用的餐具会不太一样，所以才会有这种欧洲人在吃金属的一个，
0: 这是这一个很好的解释。就而且这个就是刚才明清提到，就是说像《黑暗之心》这种经典的作品，就在可能那个时候欧洲人的眼中，他带有歧视性的，他觉得非洲人就不会说话，他讲出来的就都不是，就不是在说话的声音，包括他的行为都很奇怪。那其实就在非洲人。自己的本土的人回头去看欧洲人，可能是这样。<笑>就你看到你都不知道这些欧洲人到底在干什么。对对对
2: ，我觉得笑然这点提的特别好，嗯、就是其实是双方都在阐释对方，然后但是。很长一段时间都是西方在占领这个对话，那现在就是像古尔纳这样的作家，他也想用他们的角度来阐释欧洲人的行
1: 为。就是其实有人说他这个就 Paradise 也是，因为他其实他写作之前也会做很多研究嘛，然后他会去搞呃搞看一些史料啊之类的。然后就有人说他这个其实也是受另外一个，就是他有一个非常有名的那叫奴隶贸易商叫 t i p Tip。然后那个人就他当时写了一个自传，有个传记吧。然后有些人有，就是一九零几年吧。然后有人说他其实可能也是跟那个有一定的互文性啊。嗯,嗯，
2: 那提到这个商贸啊，这个尤瑟夫男主角他就是因为父亲无力抵债、无力还债，于是就被抵押给了商人阿奇兹。然后他管这个阿奇兹叫叔叔，其实他们之间没有什么血亲关系。那这本书很大一部分就是在讲尤瑟夫跟随阿奇兹跋山涉水的一个贸易之旅。他也对商团各色人等啊，就是保镖呀，或者说翻译呀，有非常活灵活现的一个描写。我就感觉，呃，以阿奇兹为首这些商贸成员，他其实或多或少，要不然就是有一些学识，有一些信仰，他也有自己的残忍和道义。他和本地的那些。人部落里的人呀，或者说那些嗯内陆城市的居民是有很大的不同的，所以他是一个非常独特的人群。那明清也提到说，其实古尔纳自己的父亲也是一个参与商贸行为的呃议员。那么就想问问，为什么呃古尔纳会选择用商人作为一个主要人物之一？你们觉得有什么用意吗？
1: 我觉得可能是一个比较好的切入的视角吧，就比较容易写他这个这一路是怎么经过的嘛。然后，然后另外一个方面就是你可以看到他的商队里面其实既聚集了很多不一样的人，然后而且不仅仅是呃海岸的人，或者不仅仅是东非的人，甚至还有北非过来的，然后还有整个很多不同的族裔的人都加入到他这个商队，然后他们在这之间也会有一些不一样的地位啊，然后不一样的角色呀。我觉得有一点比较有意思，就是他们到内陆了之后，然后我记得他们。到有一个地方，然后那些人不愿意让他们进，然后他们又花了很多钱，嗯、还是不让他进，然后那些人就说啊，是因为之前他们之前的那些商人不守信用，这些人本来以为。就是内陆的人是呃不够文明的，然后然后结果发现这些内陆的人觉得他们不够文明，然后我觉得这个其实是一个反挺有意思的一个一个张力吧。然后另外一方面就是你会发现他后面回到海岸之后，然后他要他要去筹钱，然后这样可以有很多借贷关系，然后他怎么？去筹钱，然后再进，再继续他的这个商队。我觉得这个可能就又联系到整个印度洋海岸的整个金融体系啊、嗯。对，然后我觉得这个其实就是一个非常在地的一个描写吧，就是当时到到底是怎么回事啊，是怎么发生的？嗯。我觉
0: 得就是一个是他的流动性，就他想写旅旅途或者是旅程，一个人在一个路途当中遇到的各种形形色色的人，这个可能很多文学作品当中都写到。而且他是一个小孩子，很多时候他慢慢长大，他是一个旁观者的一个形象，反而他能看到就是在一路的旅途上能够看到，呃，他想描述的各色各样的事情。所以可能商人或者商队是一个很。具有优势的这么样的一个视角，再一个就是他他描写的其实是殖民之前，就是受到欧洲殖民力量呃完全控制之前的这么样的一个商贸的情形。我觉得这个本身它其实就是一个带有很强创新性的或者是本土性的一种描述。在欧洲的叙事里面，这个在殖民之前，非洲当然都是属于野蛮的，是没有文明的，而且他他把这个这个殖民者就欧洲人来当成了。最后的一个开放的结尾，就它整个其实已经是一个非常繁荣的这样的一个贸易路线，就它能够顺着这样的这个贸易见到不同的人，而且都充满着这种生命活力。所以我觉得它本身的这个选角也是挺挺有意思的一个一个，一个对它在这个受到欧洲殖民之前的影响所呈现的一个社会的一个状况，我觉得也是挺有意义的。嗯。
2: 对，我就觉得这本书很薄，但其实它非常有野心，描述了很多，呃殖民者和被殖民者之间的关系，嗯、以及就是你们提到的那个金融体系，其实是非常重要的一个，就任何文明它都是中流砥柱呀，它其实是非常雄心的来处理了一个很难处理的问题，然后用商人还有小孩子这个非常举重若轻的一个视角。
0: 这么说说，我突然觉得应该回去再好好看一下，里面肯定还有好多东西我们都
2: 没有注意。的看一遍，这种沟通上的隔阂与杂糅，对古尔纳的创作以及非洲的文学留下了什么样的印记
0: ？因为这个小说其实它像你刚才说的，就是它。翻译它本身变成了这个小说里的一个一个主题和内容，就尤其是对于商队来讲，就是他选择的这个商队的这个设定也是特别有意思。他把很多呃有意思的问题都能带进来。就对于他们来讲，他们翻译是格外重要的，或者是说语言，他可能。更多的抛弃了它很多其他的功用，就是它的交流功用和信息的传递变成了最核心的东西。
1: 嗯，我记得有一点是，他们到内陆，其实内陆也有一个苏丹国，嗯、对。然后有可能，我猜有可能一个是斯语，一个是阿语，然后可能还会有一些当地语言的这样的翻译。嗯他的创作这个里面的话，就像我刚才说的，就是其实你会看到一些斯语的痕迹，虽然是用英语写的，但你能看出来他其实是把斯语翻译成英语这样写的。但是，但是他有时候会保留斯语，然后同时也会有阿语的出现，因为本来斯语里面也有很多阿语的词嘛。跳出这
2: 本小说，坦桑尼亚以及非洲文学界，你们觉得他就是就你们在你们的观察范围内，他们对古尔纳得奖的这个消息是什么样的一个反
1: 应呢？我觉得大部分还是比较开心的嘛，就是，就是有这个奖，而且这个奖还挺多钱的。另外一方面，大家也都在说，哎，那为什么给了他，或者不是别的人？然后或者说，嗯、呃，那给了他之后，会不会有更多的非洲作家会被大家看到？然后我觉得这也是大家在讨论的一个问题。然后另外一个就是，其实古尔纳本身在坦桑，因为坦桑还是私语为主嘛，然后在，嗯，坦桑的这个。文学里面就是私语里面可能不是特别有名，然后在这个英语研究里面也不是特别有名，就他写的这些小说。嗯、然后他本身呢，他在美国的这个语境下，其实没有美国的发行商的，就没有没有美国出版社的。嗯、然后所以其实，在他得奖之前，可能也就他十本小说，据说也就出也就卖了三千多本。就是他的这个量其实非常非常小，然后所以也是就是你会发现他得奖之后马上就网上你也买不到他的书，然后我觉得这也是就是他其实还是一个比较小众的吧，但是呢大家就会觉得哎其实他得奖的话还是挺呃挺值得庆贺的，一方面就是他本身他的这个文学性还是还是在的，然后另外一个方面就是可能会让大家去更关注这些不被大家所知的、不被西方就是呃不在不是那么流转很多的一些文本。嗯
0: 非洲作家，或者是整个就是非洲文学，肯定还是觉得他得奖挺好的。当然，最后这是一个积极的事情。就当然背后有很多其他的，我们之前也讨论过，包括奖项啊，或者是说到底怎么样，是谁可以代表非洲作家，或者他到底值不值？当然这是其他的问题。但至少他有足够他这么大的一个影响力的奖项，就是他有足够的在全世界的这种曝光度，可以让很多可能之前对于任何非洲作家都不了解的人。慢慢的，可能可以通过这样的一个契机，我去做更多的了解，或者对坦桑尼亚或者是桑吉巴尔都没有任何了解的人，他多多少少可以知道一下，嗯，他所有不知道的过去的这样的一些信息，我觉得其实。都是非常非常好的事儿，包括其实我们今天在这儿聊，就你就发现，哎，如果不是因为他得了这个奖，可能我们就自己都不会说做这么多的了解，可能除了明清是做专门这方面研究的之外，<笑>就可能都不会有这样的契机去去了解这么多啊，所以肯定是一个挺好的事情啊。嗯
2: ，我我经常觉得作家作为个体，他要是发现自己是生活在夹缝当中。是一件非常痛苦的事情，然后也会觉得自己写的东西可能双两方或者说三方都不被认可。但其实诺奖还是鼓励了不少这样的作家。我当时看到那那保尔也是一个类似的情况，也是我忘记他的岛的名字了，但是也是一个所谓的嗯比较边缘的一个地方。然后他也是有很多跨文化的经历，石黑英雄也是这样。所以其实诺奖的这个。呃，他想要坚持的这个世界视角，还是对鼓励这样的世界夹缝中的人以及世界的交流，还是有很大的帮助的。这点还是感觉不可否认的
0: 。就是一方面，当然就是说他他确实是代表了某些可能之前没有听到的声音，还有来自不同的文化或者是边缘地区。但另外一方面就是。呃，作为读者，当然也要看到他们这些得奖的作家，就是他们的身份，包括他们可能跟本地，当然他作为可能本地的代言人，或者对世界各个地方对他们那个地方不了解的人。呃，有了一个打开了一扇门或者一个窗口，但他们自己其实跟本地的关系也是很有些非常的奇怪，包括你像你刚才提到，就是奈宝儿，他很多人他在本地受到很多很多的批评，就是说他对他的故土的描写是是他憎
1: 恨那个地方，嗯，就他不觉得他爱这个地方，所以也是有很多问题的。你你去看翻这个关于呃古尔纳的这些研究吧，也是，就是你会发现他有时候被归类到什么 Black British writer， 甚至有人说他、嗯、呃 British Muslim writer， 然后甚至什么 Zanzibar Tanzania， 就是你会发现有特别特别多标签，然后还会说他是后殖民作家，然后或者是世界文学作家，然后就是有人就是也专门问了他，就是他觉得他自己到底是什么，然后他觉得我就是古尔纳，嗯、哦，就是我。我我就是我自己，我就是想写我想写的东西，就是他不希望自己呃被一个东西标签化吧。对，<是>包括
0: 刚才说的这个石黑一雄，就现在好多人一提就说他是日裔作家，他身上其实他的日本元素，他很小很小都来到英国，而且他早期还写一些就是可能和和过去日本相关的一些背景的一些小说，但你回头看那些小说其实很蹩脚，就是很典型的一个。<笑>可能西方人对于东方想象的那种非常有标签性的这种东方文化的东西在里面，所以后来他干脆就全部放弃了，我再也不写什么日本的背景的东西。所以就其实就是有时候他还是一个市场，就是是想象的作为一个市场，包括他的书籍宣传等等，他被塑造成了某些人，但其实你你回头去看，在这个标签背后，可能就跟这个标签之间还是有有很大的差别，包括我觉得他们做。家自己，我相信他们也应该会对这些事很困扰，不然古尔纳可能也不会说，就我我就是古尔纳，我也不想要这些标签
2: 。对，有的时候我就觉得，人类理解一件事情的方式就是把它分门别类，嗯嗯、所以可能大家还是直觉上的本能，就是把它放到一个标签里，然后顺着这个方向来理解它。所以其实也挺无奈的，就是古尔纳可以说自己是古尔纳，但是别人都不是古尔纳，所以。大家都需要通过某一种途径来理解它，就像我们今天试图从多个方向来看它一样。我觉得这个还挺有意思的，可能就是它永远会在张力当中，它其实也需要这种张力来思考自己写什么样的东西，自己是什么样的作家。我还有很多关于非洲的问题，一个是。非洲作家他们主要采用哪些语言进行创作呢？他们的比例大致是怎么样的？
0: 比例这个真的是，如果是个数据真的完全不知道，嗯、而且我我们可能呃更多的都是接触到的英语作家，但确实英语作家在全世界的阅读范围和他的知名度一定是更广的。但是就是其实最早刚才就是明清也提到，就是恩古吉像这样的就比较激进的作家，他其实非常有名的这种他的这个主张就是让。非洲作家使用本土语言去创作。那么这个东西，那明清你你再接着可以多介绍，就要跟我们讲讲，就是他关于就是这本土语言的这个想法大概是一个什么样子的，或者后来发生了一些什么变化没有
1: ？对我我可以接着就是关于本土语言这个，因为我也是做英语的，嗯、其实我不能代表他们来讲，嗯、但是我就是我只能讲一下我知道的这些。其实有就是他们有很多，大部分还是用英语写作嘛，就像刚才我们提到英语、法语或者普语，因为这些的话他们会设计，会有一个更。大的网络这样的话，他可能生活也更好过一点。然后，但是另外一方面，他也确实有很多用本土语言写作，就是，呃，像诗歌呀、小说啊这些其实都有。然后，私语其实私语文学也是一个特别大的块儿，就是它其实有很多很多东西。然后，然后因为因为它本身也是涉及的国家和说这个语言的。人和地区都很多，所以他还是挺挺广泛的。然后你像南非这边也有很多用当地语言，我记得还有一个用收纳写的，用少纳语写的。小说也是非常有名，然后这些其实有的是有被像《恩古吉》一样有被翻译成英语，但是这里面也有很多问题。我之前也碰见一位作家，然后我又问他，我说你就是你写作的时候为什么用英语写作，或者说怎么想的？然后他说他其实写作的时候并不会去想他要用什么语言，他就是。想到什么语言就写写下来嘛，到时候再去润色。然后他会觉得你写英语的话，可能也不仅仅是面对西方市场，因为他来自一个非常小的国家，他是马拉维的。那马拉维他们不可能就是有发行很多嘛。那他要如果想要别的地方的作家、别的非洲作家或者读者去看到他的东西的话，那他也是用英语来写。然后，但是他这个本土语言也确实可能跟当地人。可能更贴切，但是但是另外一方面，你在在肯尼亚的话，就是因为有很多的本土语言，不只是死语，还有 Kikuyu、l 还有就很多当地语言。那他们其实也有用这些语言写作，但是这样的话可能就是限制在某一个地方。然后他们会有的就是像这新一代的，就是像宾尼 n y a n 瓦纳纳，他这新一代的这就所所谓的。第三代或者第四代作家，那他们会觉得我的 mother tongue 是我的妈妈说的话，但是我有很多就是我可以说的，就他们成长的时候，成长的背景就是有 multilingual，、嗯、那他可能有很多语言混杂在一起。另外一个就是你虽然说。呃恩古籍他当时用 K 库语写作，但是有人也说他其实他用 K 库语写了之后，他改变了 K 库语，因为有很多词可能 K 库语里面没有，然后他会把英语的词引入到 K 库语。那在这个过程中，其实它是一个就是相互变化的过程，所以我觉得这个其实也挺难分，就不能说啊，你写你用英语写你你就不 authentic， 或者你用当地语你就一定 authentic。我觉得这个其实是一个挺就是挺有争论的一些一些点吧，啊。
2: 啊，哦、<对>听了之后觉得这些作家好辛苦。
0: 而且回到就是刚才我们说到的，就是他他其实就现在这可能不光是一个非洲作家的问题，这全世界所有的作家可能都要面对，的。就是说你是的，其实你不管在语言的选择，还有什么很大的一个程度决定于你的这个出版的这个产业链，包括这些作家都要吃饭，对吗？就是你的哪里，包括你的出版社是哪里会需要支持你，然后你要面对的是一些什么样的读者群，这些读者群能不能给你带来相对就是稳定的经济收入？我觉得这。这些都还是比较重要的问题，就包括像白人作家，就之前就是我知道，比如说库切他。很早期的时候，他写小说。那他其实是最开始，他是考虑要在南非本土的这个出版社出版的。那他最早的这一版，就是呃，最早的这些小说，他有一些里面的那个对话，其实是用本土的那个，就是荷兰荷兰殖民者的那个语言，就阿菲利加语 a f r i k a n 写成的。那么，就是因为他跟本土出版社的这个沟通，包括他可能，因为他其实当时就是很很激进，就是觉得我。呃，就是像明清最开始提到的这个产业链，就很多。我如果在西方出版，西方会以更高的价格再卖回到本土，这是一个就是说非常可怕的一个剥削的一个出版产业。所以，他决定就是库切，就是说我我想在本土出版。但是在本土出版，他遇到了很多各种各样的阻力，所以他这个小说一改再改，然后当中所有的这些就是阿菲利加语写成的这些本土语言就全部被删掉了，就我们看到的都是他后来可能在这个非常漫长的写，就是沟通的过程当中，然后最后在西方出版社，呢，我只能全部都用都用英语，所以这个很多时候。一方面是作家自主的选择，另外一方面可能他确实一直在受制于很多外部的这些因素。就我使用哪种语言，可能更让我，呃，去一个更怎么说有有发展性的方式去继续持续的出产或者是写作。就其实这个对作家的
2: 选择挺重要的。嗯，我前段时间刚好听到、嗯。扎蒂史密斯他在说，他在写作的时候要思考的三个问题就是自我、语言和世界。嗯、其实想想看，出版也是这样一个事情，就是作家也要面对自我、呃语言和世界这三个事情。那库切这个例子就非常典型的说明了，就是来自世界，就是他者的这样一个压力是非常大的，可以完全很大程度上的影响你最后的成品是什么样子。哇，想想，还是真的还挺复杂的感觉，亏到了出版世界冰山一角。<笑>
1: 关于那个出版的问题，就是非洲本土也有自己的出版社，通常就是能够生存下来的这些出版社，通常都是出教材，<笑>卖的好的那些书，也可能也是跟教材有关的。你<笑>如果跟教材有关，所以那可能就是它会有一些删减呀、啊，也会有一些 censorship。所以有些有些作家他们当时就觉得，那他不想去跟西方这些，然后就不想。到西方，所以他想在本土出版，对吧？但他又不想受到政府的这些监管呀、啊、什么的。然后，所以他们当时就有些人要，然后有做一些 NGO 的这些东西。虽然这些钱也是西方给，的，西方 NGO 给的，但是可能会给他们一些更多的自由度。然后，这个其实也是促进了，就是最近就是两千年之后，嗯、呃，尼日利亚还有肯尼亚，就是东非这两边，其实有很多的自己的这些出版社。然后，他们其实还是出。出版了一些很多就是很多当地的文学，然后还是挺挺不错的。然后另外一方面就是呃，关于这个电子化之后，然后他们其实有很多人开始觉得开始向电子出版这个方面走。这个我觉得也是给他们现在一个比较新的一个一条。途径吧，怎么去出版，既宣扬自己本土语言的写作，然后同时又可以达到更多的读者。我知道在尼日利亚，他们有自己的阅读软件
2: 。我们其实一直在围绕着、就是，就是非洲作家他应该做怎么样的一个选择，就是应该面向非洲还是面向世界。以古尔纳为首，我比较好奇这些用英文创作的作家，他是怎么为自己的选择进行辩护呢？然后他的同行，比如说选择本土语言的同行，他们又是什么样的一个看法呢？
0: 如果你能在这条路径上往前走得更远，它就是一个更大的能获得成功的怎么样的一条道路。所以这个选择可能是就是说不言自明的，就所有人你可能想要选择写作，不管是你作为非洲作家也好，或者是你拒绝这样的标签也好，就是你你这样的一个路径是可能所有人都能看到一个很明确的路径，所以反而。而是其实反对的声音，或者是说，比如说像恩古吉这样的这种激进的声音，它是比较怎么说？可能是更小众的，或者是可能是更艰难的一些声音。嗯、我觉得这两种选择，它并不是一个非常对等的选。
1: 嗯，我觉得恩古吉他是觉得，就是说我们说的语言会影响我们的世界观，就是影响我们怎么去看这个世界，所以他会觉得，那你这个语言肯定是最重要的，所以。他会觉得语言决定了一切吧，嗯、但是另外一些人他会觉得，那英语其实也是我们的语言，我们之前的这些殖民的这些历史，它本来就是一个历史的这种遗产吧，嗯、就是你没有办法把它拿掉。<对>那英语也是这个，其实也是一部分，然后他会觉得英语其实可以。作为把他们变成自己的语言，然后他会觉得可以通过英语再去书写这个自己的经验吧。然后古尔纳，我觉得他也是说，就是觉得他觉得英语其实可以去表达他想表达的一些艺术观或者文学观，嗯、所以他并不觉得只是一障碍啊。嗯嗯、然后另外一个就是泛非主义，就是他们会觉得我用英语写，我就我就比较泛非，<笑>就或者我用语法一些，嗯、<笑>就可能我。就是不仅仅是一个国家了，因为他们会觉得我们不应该有一个 national literature， 而是说我们应该有一个更广阔的视角，然后去达到更多的读者和人。哦嗯、
2: 因为我觉得，其实在我我们在讨论非洲的时候，往往是按这个州来讲，而不是说会，比如说呃分到某一个国家。就是大家就我记得有个笑话，就讲的就是，呃，以下这些国家的旅客可以登机了，然后。最后念出了非洲，这似乎是一个我以为他们会更强调自己的这个国家的一个身份，所以其实他们也比较喜欢有一个这样一个泛非的主义，可以跨越国与国之间的边界来形成一个洲际的一个团结，是这个意思吗
1: ？我觉得也是看泛非主义本身的这一个演变吧，嗯、就可能刚独立的时候泛非主义其实挺流行的，然后后面到七八十年代你会发现大家就有比较分崩离析，然后甚至每个。国家之内也会有很多内战呀，然后你像他们当时还想成立东非联盟，然后这个也没成。其实后面，嗯、但是你最近这几年你会发现，其实泛非主义可能有一个兴起吧，就是大家可能会更觉得，哎，我们应该有一个共同的这个。目标，然后现在其实南非有高校也开始教私语了，嗯、所以就是可能也是一个一个标志或者一个象征之类的东西，嗯，对，它是一个有思
0: 想传统的东西，而且当然一方面就是它的民族主义是是非常强势的一套话语，但同时就是它整体的这样的一个就是整个非洲的概念跟我们亚洲还是不大一样的，嗯、就因为我们可能很难的就会觉得啊、呃，就是亚洲亚洲人我。我们可能东亚会有，但整个亚洲我们有一个共同的身份，这个在我们的这是这是不存在的，对吧？就但是这个在在非洲，我觉得情况跟亚洲是也是还是不太一样的。他们的这个整体的身份概念的这个，由于他们这个共比较相共同的反抗的历史，包括殖民的历史，还有很多的思想传统和政治原因，它是有这样的一个整体的东西在的。嗯。
2: 那、嗯、这个很有意思。那节目的最后，就请两位各自分享一本你们最近读的书吧
1: 。哦，我最近在看一本书，但我还没看完。<笑>然后，反正它是一个女作家写的一本科幻小说，发生的地点是在尼日利亚的拉各斯，呃，拉格斯。嗯、然后，这个小说的名字叫《拉贡》，就是泻湖。嗯、然后，它讲的是一个。带有科幻性质的，然后新人来啊，然后他们在这个空间里面，然后跟当地的一些发生的一些故事，然后我觉得特别特别，还挺有意思的。嗯
2: ，借着这个，我能再问一句，嗯、就是两位都提到非洲现在就是科幻有一个比较热闹的一个场景，大家都在新兴的很多作家，这个是怎么来的？它的契机是什么呀？
1: 对，我觉得可能他也是想跟，就是美国其实这个科幻传统已经很久嘛，尤其是关于呃非裔美国人写的这些科幻，其实有很长传统。一方面他是想跟美国这边不一样，他觉得我们跟你的这个历史传统其实呃这个也是不一样的。然后另外一方面就是他们也是通过这个来思考。就是科技到底会怎么去改变非洲，或者带来什么样的内容，或者科技会在这个里面扮演一个什么样的角色？我觉得他们也是通过这些写作，可能去思考这样一个问题：，那么未来的非洲将会是什么样子的？然后怎么去看待或者处理现在？当前的一些问
2: 题、哦，嗯，笑然呢？笑然来讲讲你最近读的书吧。我
1: 个人，因
0: 为我们这次讲了古尔纳，还有非洲文学，可能不是我最近读的，但是如果听众朋友们没有读过非洲的小说，或者是你对非洲的文学比较感兴趣，那我给你推荐阿奇贝的《瓦解》。这个是你第一本应该去读到的非洲的小说，可以读英语，然后也有中文的翻译，是非常非常精彩的。
2: 今天和两位聊完天之后，我觉得我们对非洲作家需要解决的迫切难题有了一个更直观的感受。作为个体，他们必须不断地在语言和世界之间斡旋争夺，表达自我的权利、锋利、表达自我的工具。然而，正是这种痛苦，也让他们随时保持着敞开和流动的一个状态，既可以面向自我，也可以面向世界。我想，这也赋予了非洲文学格外的力量吧。感谢收听本期的跳岛，也感谢两位上岛，也希望你们能够常来。节目的最后，请两位和跳岛的听众朋友们说声再见吧
0: 。跳岛的听众们再见，希望有机会还见
1: 到你们。<笑>跳岛听众们拜拜。